0: Decía Eduardo Galeano que la historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás, por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será. Bienvenidas, bienvenidos a La Biblioteca Perdida. Como ya os anunciábamos al final de la temporada, en estos meses estivales os dejamos una recopilación de algunas de las mejores secciones que os hemos ofrecido durante el último año. Recordad que podéis seguir La Biblioteca Perdida en nuestra página web www.labibliotecaperdida.info, que también estamos en las redes sociales, en nuestros perfiles de Twitter y Facebook, y también, por supuesto, en el podcast Daybox que os seguirá acompañando durante todo el verano. También podéis escribirnos, si así lo deseáis, al correo info arroba perdida punto info. Aunque no prometemos, eso sí, responder hasta bien entrado el mes de septiembre, que será cuando arranque la nueva temporada de La Biblioteca Perdida. Hasta entonces, sed felices y disfrutad del verano. Por hoy, comienza la aventura.
1: archivos de batir su entrada a los circos era suficiente para que las gradas temblaran de emoción ante el griterío de un público enloquecido sangre y honor desde el nacimiento de la república hasta el fin del imperio aquellos hombres que dieron sus vidas para el gozo del pueblo llegaron a tener más fama que los grandes conquistadores muchos los llamaban dioses eran los héroes de la arena eran los gladiadores. La arena del teatro, junto con el Circus Maximus, era sin lugar a dudas la mayor atracción para el pueblo de Roma. Desde sus inicios, allá por el siglo III a.C., la lucha de los gladiadores se había convertido en todo un acontecimiento. Muchos pasaban días enteros esperando comprar su entrada. Nadie quería perderse los combates de la arena. A medida que pasaron las décadas, los empresarios de la época comprobaron cómo los juegos se había convertido en un filón. Los esclavos eran sometidos a un tremendo entrenamiento. Aquellos campos eran las ludus, fincas preparadas para albergar a un buen número de gladiadores. Estos se dedicaban durante todo el día a entrenar sin descanso. Pronto se hizo patente la cantidad de dinero que podía obtenerse por combate. Un buen combate podía proporcionar al gladiador mucho dinero y por ello al poco tiempo muchos ciudadanos libres se aventuraron a iniciarse en la arena. Muchos lo hacían por deudas, pero muchos otros entrenaban sin descanso para conseguir fama y sobre todo fortuna. Mientras que la mayoría dejaba sus huesos en la arena, algunos fueron capaces no solo de sobrevivir. Muchas historias nos cuentan cómo los mejores gladiadores fueron obsequiados con la espada de madera, la rubis, símbolo de su libertad. Los pocos que fueron libres llegaron en algunos casos a convertirse en hombres ricos, mientras que la mayoría volvieron a la arena o bien se convirtieron en guardaespaldas. Todas las mujeres del imperio suspiraban por los gladiadores. La sangre y el sudor de un gladiador era tan poderosa que muchos llegaron a afirmar que podían curar enfermedades. El coste de un gladiador llegaba a ser tan elevado que con el tiempo el equipamiento de los guerreros se fue perfeccionando. Se cubría a los oponentes lo suficiente para que el combate no terminara rápido, y a la vez se buscaron las armas idóneas para que ningún contendiente llevara ventaja sobre los demás. Ricos y pobres, emperadores y plebeyos. Todos tenían cabida en los juegos de los gladiadores. La ambición de aumentar este tipo de juegos llegó a tal punto que bajo la supervisión del emperador Vespasiano se construyó una de las maravillas del pasado, el Coliseo. Un enorme edificio preparado para albergar a miles de hinchas y fanáticos. Un monumento que hoy en día podemos ver en la capital italiana. Toda una obra maestra de los arquitectos de la edad antigua, que sin duda nos recuerda cómo no hace tanto tiempo la vida y la muerte iban de la mano. ¿O es que acaso no hemos cambiado tanto?
0: ¡Bienvenidos a Mousique, amigos! Retomamos esta semana el apartado de la Biblioteca Perdida, donde os hablamos de la historia de la música. Ya se adelantaba en el sumario, y tenemos aquí a Javi con nosotros, y tengo que deciros que me está dando un poco de miedo... Y es que nada más llegar, ha sacado una Biblia, un crucifijo, y ahora mismo está haciendo un círculo de sal en torno a la mesa. Y ese frasco que es, Javi, me estás preocupando. Hola, hola,
2: hola, hola, buenas, buenas. Eh, esto, ese, ese frasco es de agua bendita, de, de Begoña, la he cogido al venir. Que más vale ser precavidos, porque hoy, hoy vengo a hablaros del
0: diablo, del diablo en la música. El diablo en la música, ahora estoy casi más perplejo que asustado. El diablo en la música. Eh, si lo prefieres, eh, Diabolus in Música, que es el término
2: que parece comenzar a utilizar en la Edad Media.
0: ¿Pero a qué se referían?
2: Bueno, pues eh, con este nombre bautizaron a ciertas combinaciones de notas de la escala musical, concretamente a unos intervalos musicales de tres tonos enteros y que hoy llamamos
0: tritonos. Si me lo puede usted traducir a cristiano, nunca mejor dicho.
2: Pues eh, sí, hombre, a ver, eh, la escala musical, la do, re, mi, fa, sol, la, si, tiene diferentes alturas, ¿no? Eh, pues al combinar alguna de esas notas, que, que están a distancias muy, muy concretas entre sí, se producían unos sonidos que antiguamente ...pues bautizaron como Diablos sin música. Vamos a oír un ejemplo de, de este tipo de sonidos. Es una cuarta aumentada entre Do y Fa sostenido.
0: Otra vez. Pues suena bastante siniestro. No me extraña nada que le pusiesen ese nombre. No
2: vas desencaminado, no estás equivocado, porque la tradición dice que los teólogos medievales defendían que el diablo se hacía presente a través de este tipo de sonidos. Por así decirlo, que, que el demonio se colaba en el mundo a través de ellos. ¿Una puerta hacia el maligno, quizás?
0: A algo así, y por eso se dice que llegaron a prohibir su uso. Sonidos prohibidos, libros prohibidos, el caso me parece que era prohibir. Bueno, en este caso,
2: más que una prohibición impuesta, casi, sería una omisión casi voluntaria, ya que los, los músicos y los compositores de, de esta edad media o de este principio de la música escrita iban a evitar este tipo de sonidos, estos intervalos, porque les resultaban desagradables, como, como nos sucede a, a nosotros, y tan es así que todavía la teoría musical actual los define como disonantes, es decir, que no son agradables al oído. Quizás les venga entonces la fama
0: de esa omisión.
2: Pues podría ser. Lo cierto es que en los inicios de, de la música religiosa y los primeros cantos polifónicos como el gregoriano o las composiciones para órgano, esos sonidos eh, se evitarían casi, casi de motu propio, ¿no? por estridentes y desagradables, como hemos dicho. Y es que si con las diferentes obras trataban de plasmar o transmitir valores de pureza, misericordia o bondad con esas obras religiosas, es lógico pensar que también debieron establecer o, o fijar sonidos que representarían lo contrario, ¿no? Y qué mejor para identificar al, maglin, al maligno, al, al diablo, al demonio, que esos sonidos que nos resultan tan incómodos a una hora. Pues sí, pues sí. Seguramente fue un tabú musical más que cualquier otra cosa. Un, una cuestión de gustos musicales y, y formas de entender la música. Aún así, se ha dicho que la Iglesia persiguió o censuró a quienes usaron estos sonidos, pero lo cierto es que en los archivos inquisitoriales eh, no aparece ningún procesado, ni menos, ni mucho menos ningún condenado por tales usos, ¿no? Es más, algunas de las obras para órgano de, de Perotin, compuestas entre el siglo XII y siglo XIII, eh, suenan bastante disonantes y, de hecho, no hay documento medieval alguno que utilice el término «diabolus sin música». Y sí que hay indicaciones, eso sí, en manuscritos que aconsejaban evitar ese tipo de sonidos.
0: Vamos, que si aconsejaban era más una moda. Y dime entonces de cuándo serían las primeras referencias a Diabolus en
2: música. Los primeros documentos que emplean ese nombre son de 1700 y pico. Eh, Johan Matterson, por ejemplo, nos deja escrito que los antiguos cantores, aquellos que estudiaban solmisatio, un, una especie de solfeo primitivo, vamos, sería el nombre en latín, llamaban a ese desagradable intervalo mi contra fa que es la combinación de esas notas que hemos comentado antes o satán en la música
0: me dices entonces que las primeras veces que usaron ese nombre se remontan al 1700 curioso porque creo que es precisamente en esa época cuando se extiende el uso de los tritonos en la música ¿no? pues sí, no te faltas razón porque seguramente el hecho
2: de atribuir el término diabolus sin música y las connotaciones pues negativas que conlleva Seguramente tenga que ver con la costumbre renacentista de atribuir pues, todo tipo de elemento oscuro negativo a esos hombres del medievo que les precedieron, eh, seguramente. Eh, de todos modos, como bien dices, en el barroco se extiende y generaliza el uso de estos intervalos, de estos sonidos, pero eso sí, no, los usan con fines muy concretos. Tienen un uso muy controlado y que siempre busca pues generar cierta tensión en el oyente, ¿no? Pero todavía son acordes de paso y sin presencia dominante. Eso sí, le sirven un poco para generar esa tensión ¿no? en el oyente. Como vemos que son desagradables, pues les llamarían la atención, les mantendrían ahí un poco en incertidumbre.
0: ¿Señal quizás de que la forma de hacer música está
2: cambiando? Sin duda. Y ese cambio, esa evolución, va a ser mucho más evidente con el romanticismo. ¿no? Esa nueva jornada de músicos y forma de entender la música que comenzarán a recurrir de forma habitual a, a estos tritonos, por ejemplo, para transmitir escenas o, o estados de ánimo. Un ejemplo puede ser la sonata de Dante
0: que creó el húngaro Franz Liszt. Sonata de Dante. Ese título no nos aleja de la temática demoníaca que Dante también plasmó. De hecho, se supone que la compuso tras haber leído al genial poeta italiano. Escuchemos. Así queda mal rollo, ¿verdad? Y ya en la música clásica moderna, otro que recurrió a los tritonos, ¿podría ser Wagner? Sí, efectivamente. Y bueno, un buen ejemplo de este autor
2: pues sería el Ocaso de los Dioses, ¿no? Esa obra que, que creo. Pero bueno, la siguiente obra que vamos a oír es de un compositor más cercano en el tiempo y menos conocido. El polaco Christoph Penderecki, que es un compositor y director de orquesta que en los años 70 compuso una obra que se llama El sueño de Jakov. Se basó para ello en un pasaje de la Biblia... ...en la que Jacob eh, sue eh, sueña con una escalera... ...por la que los ángeles ascienden y descienden del cielo... ...y bueno, por muy temática religiosa que fuese... Eh, ...Penderecki transmite una idea bastante claustrofóbica... ...casi aterradora de, de esta experiencia divina... ...y utiliza,
0: utiliza los tritonos de una manera muy evidente. Bueno, antes de darle al play... ...cubríos con la manta hasta las orejas, amigos... ...y agarrados a un crucifijo... Pues si las moscas. Si me está poniendo un mal cuerpo...
2: Tú, tranquilo, tranquilo, y mantente dentro del círculo de sal, siempre dentro del círculo.
0: Bueno, bueno. Oye, esto, aparte de tétrico, es bastante moderno en su composición. ¿Quiere decir esto que se siguen usando los tritonos? Pues probablemente más que nunca en la historia.
2: Mira, Beethoven, eh, Vivaldi o Debussy ya se dieron cuenta de lo útiles que podían ser estos sonidos para crear pues, ciertas atmósferas de tensión o presión, y bueno, para hacer ciertos contrastes, ¿no? Y, y, bueno, más modernamente, el jazz o el blues, cercano a estas raíces de, de sufrimiento, ¿no?, de, de lo oculto, pues eh, van a recuperar los tritonos y, porque les van a resultar muy útiles para, para esta música que, bueno, de, que es un permanente contraste entre tensión y, y relajación. En, en la música, ya os digo que jazz y, y blues eh, podemos encontrarlos.
0: Ajá. Y oye, se me ocurre que todo buen satanista que se precie tendrá un disco metalero lleno de estos tritonos malévolos. ¿O hay que escuchar los discos al revés? Pues seguro que oídos
2: al revés aumentan los sonidos disonantes. Pero bueno, te advierto que de por sí el heavy metal ya tiene bastantes disonancias. Y sin duda, un recurso excelente para sonidos contundentes como los metaleros también son estos tritonos. Que, que los antiguos trataron de evitar, pero que, que las bandas de heavy metal tanto, tanto usan. De hecho, una de las primeras bandas del heavy metal, los Black Sabbath, esa banda de la pérfida albión, pues utilizó aquellos acordes que los, autiguo, que los antiguos bautizaron como Diabolus in Music, y, y
0: si te parece, los escuchamos. Pues bien, y con ellos despediremos Mousique. ¿Qué me lo iba a decir a mí, pinchando heavy en un programa de historia? En fin, hasta la semana que viene. Adiós, adiós, y atentos a la introducción
2: de la canción, que es puro y duro tritono, larga vida al metal...
1: Capítulo 2 La batalla de Isos
2: El gran Heracles Toda grandeza proviene de una pérdida Incluso a ti Algún
3: día los dioses Te juzgarán con severidad
1: ¿Cuando sea rey como tú, padre?
3: No tengas prisa, hijo Lo arriesgas todo Mi padre... Me envió a la batalla antes de que yo supiera combatir. Cuando maté a mi primer hombre me dijo... Ahora lo sabes. Entonces le odié. Pero ahora entiendo bien por qué. Los reyes no nacen, Alejandro. Se forjan con firmeza y sufrimiento. Un rey debe saber herir a quienes ama. Aquellas palabras resonaban con fuerza en la mente de Alejandro. Subido a lomos de su fiel caballo bucéfalo, observaba cómo los primeros rayos de luz comenzaban a asomarse por las montañas. Aquel día, sus hombres formaron antes del amanecer. Era una estrategia muy arriesgada, pero había que ponerla en práctica. Cuando sus hombres del flanco derecho comenzaron a vadear el río, las primeras líneas persas dieron la voz de alarma. El día anterior al despliegue, Alejandro se fijó en las formaciones persas. Los sátrapas habían organizado un vasto ejército, formado en gran parte con caballería y con una falange mercenaria griega. Los persas habían situado toda su caballería a lo largo del río con el fin de impedir un asalto por sorpresa. La falange aguardaba en la retaguardia. ...Alejandro optó por la estrategia utilizada por su padre... ...situó la falange en el centro... ...la izquierda estaría conformada por la caballería Tesalia... ...al mando de su fiel parmenio... ...Alejandro comandaría la derecha... ...el flanco derecho estaba formado por infantes... ...y por tropas con proyectiles... ...mientras estos avanzaban surcando el río... ...su general se mantuvo firme con su caballería de compañeros... Tras el griterío persa, Alejandro observó cómo todo el frente comenzó a formar a toda prisa. Los infantes de la derecha comenzaron a entablar un combate contra la caballería enemiga. Aquella era la señal pactada. Tras el primer envite, todo el ejército macedonio se puso en marcha. Mientras la falange avanzaba lentamente, los tesalios de Parmenio cabalgaron hasta lanzarse a la carga. El choque de las dos caballerías resonó por todo el campo de batalla. Los persas observaban nerviosos la situación. No podían desviar la caballería del centro de la formación. La infantería macedonia debía ser detenida. Alejandro confiado miró uno a uno a sus generales. Los persas comenzaban a dudar. El centro estaba detenido y toda su atención se centraba en la carga de Parmenio. Alejandro levantó su lanza de acometida y a grito de batalla comenzó a cabalgar por el flanco derecho. Los compañeros de Alejandro siguieron a su líder que iba a la cabeza del ataque. Los compañeros rodearon a la caballería enemiga y tras girar toda la formación, estos cayeron sobre el flanco enemigo. de jinetes persas fueron derribados tras el primer envite. El pánico comenzó a cundir entre los hombres hasta que no pudieron aguantar más. Todo el flanco izquierdo persa se desmoronó en apenas unos instantes. A lo largo de la línea la caballería comenzó a correr por su vida. Todos los jinetes persas huyeron del campo de batalla dejando solo a la falange mercenaria. Los mercenarios, viendo peligrar sus vidas, optaron por mantenerse firmes. Si resistían la cometida, quizás podrían salvar sus vidas. Cuando la falange macedonia chocó con la mercenaria, los compañeros y los tesarios rodearon por completo la formación enemiga. Tras una sangrienta matanza, los griegos traidores capitularon. Sobre el campo de batalla yacían más de 7000 muertos, además de 2000 prisioneros mercenarios. Alejandro había logrado su primera gran victoria. Semanas antes, tras haber cruzado el estrecho que separaba Asia de Europa, Alejandro se encontró de lleno con un ejército formado por los sátrapas. Los gobernadores de los diferentes estados de la península de Anatolia formaron en muy poco tiempo un ejército para frenar al ambicioso general macedonio. Alejandro sabía que necesitaba una victoria rápida. Tenía pocos víveres y la flota persa patrullaba sin descanso las costas. Tras aquella victoria, Alejandro pudo respirar tranquilo. Gracias al oro y las provisiones del ejército enemigo, los macedonios pudieron acampar a sus anchas por toda la península. Ciudades como Mileto y Galicarnaso fueron sometidas. Apenas hubo resistencia. Alejandro visitó junto a sus hombres la mítica ciudad de Troya. La legendaria ciudad que soportó 10 años de asedio... ...se encontraba en ruinas. Fue allí donde encontró la tumba de su mítico héroe Aquiles. Mandó construir varios templos en honor a su héroe favorito... ...y tras partir de la ciudad... Alejandro se llevó consigo... ...el escudo de Aquiles... ...un escudo... ...que lo acompañaría toda su vida... ...tras tomar varias ciudades costeras... ...Alejandro se desvió con su ejército... ...para visitar la ciudad de Gordio... ...en aquel lugar existía una leyenda... ...además de un extraño objeto... ...un nudo... ...una cuerda completamente enrollada... ...imposible de soltar... ...la leyenda decía... Y aquel que fuera capaz de soltar el nudo se convertiría en el nuevo soberano de Asia. Alejandro miró detenidamente el nudo. Desenfundó su espada y con un certero tajo rompió la cuerda. Superaría todas las pruebas a las que estaba destinado a enfrentarse. Si era necesario, lo haría de manera violenta. Nadie iba a detener al conquistador macedonio. Había que redefinir la estrategia para seguir con aquella campaña Necesitaban mantener intacta su ruta de abastecimiento Sin embargo, la costa mediterránea estaba plagada de naves persas La flota macedonia era insignificante como para entablar un combate Había que ir más allá Alejandro planteó un cambio de ruta No avanzarían hacia Persia Ya tendremos tiempo para conquistar Babilonia Dejemos del tiempo que necesita Darío para formar su nuevo ejército. Mientras tanto, viajemos al sur. Conquistemos todas las ciudades costeras hasta el mismísimo Egipto. Sin puertos donde cobijarse, sus naves se pudrirán en el mar. Los meses fueron pasando. Casi un año después del envite en la batalla del Granico, Alejandro y los suyos comenzaron a viajar hacia el sur. A medida que las ciudades fueron cayendo, los macedonios fueron alertados sobre los movimientos persas. Darío en persona comandaba un poderoso ejército de unos 80.000 hombres. Los macedonios, pensando que Darío avanzaría sin miramientos, siguieron descendiendo por el mapa. Parmenio se encargó de vigilar las montañas... ...que flanqueaban la izquierda del ejército griego. Sin embargo, los días se sucedieron y nada. Ninguna señal de Darío. Alejandro comenzaba a inquietarse. ¿Dónde se había metido el rey de los persas? Días más tarde, llegaron varios jinetes. Eran soldados acantonados en el Golfo de Isos... ...a varias jornadas al norte de su posición. Darío, intuyendo los movimientos de Alejandro optó por la sorpresa encaminó su ejército por rutas desconocidas por los macedonios y tras varios días de marcha los persas se situaron sobre la retaguardia griega había cortado su línea de suministros y había aniquilado a todos los hombres heridos que descansaban en Isos Alejandro llamó a todos sus generales para debatir la situación en aquellas reuniones nadie estaba por encima de nadie todos podían hablar con franqueza sin miedo a ser castigados. La situación era crítica. Había que ir a por Darío. Había que retroceder y vencerle en el campo de batalla. Muchos estaban de acuerdo mientras que otros recelaban sobre tal asunto. Había que derrotar a Darío, eso era evidente. Sin embargo, no tenían víveres. Podían conseguirlos con el saqueo, pero era muy arriesgado asediar ciudades con un ejército amenazando la retaguardia. Sin embargo Darío seguiría teniendo ventaja Defendería su posición porque el rey de los persas elegiría un campo de batalla favorable para sus tropas Para colmo el ejército enemigo les duplicaba en número Parecía que había llegado el final del sueño macedonio Hasta altas horas de la noche los generales debatieron la situación Alejandro tras escuchar todas las posibilidades decidió seguir su instinto buscarían a Darío, avanzarían hasta donde estaba cantonado el ejército persa y los derrotarían en el campo de batalla. Habían viajado a Asia con el único fin de derrotar a Darío y conquistar el imperio persa, y eso era precisamente lo que iban a hacer. Tras varias jornadas, los dos ejércitos acamparon uno enfrente del otro. Darío se había trincherado tras el río Pínaro. A su derecha estaba el Golfo de Isos, protegiendo su flanco. Aquella noche Alejandro volvió a reunirse en su tienda con sus generales. Todos estaban muy tensos. Confiaban en la veteranía de sus hombres, pero desconfiaban del ejército enemigo. Había que cruzar un río para luchar frente a los persas. El flanco derecho enemigo estaba cubierto... ...y Darío contaba con el doble de jinetes. Alejandro comenzó a lanzar palabras de ánimo a los suyos. Enseñando sus cicatrices de batalla... ...les dijo que Darío no era un dios. Era un mortal como todos ellos. Se podía vencer. Solo había que luchar con coraje. Al día siguiente, todos tendrían su oportunidad... ...de mostrar a todos un valor desmedido en la batalla... ...vencerían al ejército persa... ...cortando la cabeza de la serpiente... ...había que matar a Darío... ...sin su general... ...el ejército persa... ...lucharía sin ojos... ...y sin oídos... ...a la mañana siguiente... ...todo estaba preparado... ...durante horas... ...ningún bando mostró signos de movimiento... ...Darío había formado su infantería... ...a las faldas de la montaña... Tras el río, los mercenarios griegos formaron un sólido muro de escudos protegidos por los pesas cardacios en sus flancos. El flanco derecho persa estaba nutrido con miles de jinetes provenientes de todo el imperio persa. Alejandro nunca hasta entonces había visto tanta caballería. Los ojos grises del general macedonio vigilaban desde lo lejos el carro del rey persa. Darío Junto a su guardia personal, esperaban el centro de la formación. Los macedonios habían optado por formar en el centro de la formación casi toda su infantería. Las falanges cerraron fila de tal manera que la caballería no podía penetrar en sus formaciones. El flanco derecho de la falange fue reforzado por la élite a pie, los hipaspistas. Desde primera hora de la mañana, Alejandro acertó con el plan enemigo. Darío avanzaría con su caballería por la izquierda macedonia... ...con el fin de rodear a su ejército. Alejandro envió a cubrir ese flanco a la caballería Tesalia. Habló con Parmenio. «Tenéis que resistir la carga enemiga. Muchos moriréis, quizás todos. Es vital que resistáis hasta las últimas consecuencias». De vosotros depende que nos alcemos con la victoria. Parmenio se situó con sus tesalios en el flanco izquierdo. Resistirían por los dioses que iban a resistir. Por último, Alejandro situó a los compañeros a la derecha de los hipaspistas. Al atardecer, viendo que el enemigo no movía ficha, Alejandro decidió que había llegado el momento de actuar. De nuevo, iba a probar una estrategia muy, muy arriesgada. A su orden, mientras todo el ejército se mantenía inmóvil, los hipaspistas comenzaron a avanzar en diagonal. Badearon el río bajo la sombra de las flechas persas. Los persas, sin órdenes, se mantuvieron en sus posiciones, mientras veían cómo los macedonios formaban a su izquierda tras cruzar el río. Fue entonces cuando recibieron la orden de Darío. Los infantes persas avanzaron hasta chocar con los hipaspistas. Mientras el combate proseguía, Darío mandó marchar a su caballería. Parmenio comenzó a animar a sus hombres. Podía ver cómo miles de jinetes avanzaban lentamente vadeando el río. Por lo menos eran cinco o seis veces más que ellos. Parmenio siguió ensalzando las virtudes y el valor de sus hombres. Coraje, les dijo. Corajes, jinetes tesalios. Luchar con valor este día y hartaros de matar persas. Los hombres reían mientras los persas formaban en la orilla del río. Parmenio levantó su lanza y gritó a toda la formación. Los tesalios se lanzaron a la carga los persas hicieron lo propio provocando un choque ensordecedor Darío desde su carro observaba los acontecimientos su caballería acababa de chocar sería cuestión de tiempo que rebasasen a los macedonios para después tomar el franco enemigo en su otro extremo sus infantes luchaban con determinación fue entonces cuando sus ojos se abrieron de par en par Tras el avance de los hipaspistas, entre ellos y la falange, había surgido un hueco. Darío sintió unos escalofríos al observar cómo por ese pasillo avanzaban casi dos mil jinetes pesados macedonios. Los compañeros surcaron el campo de batalla galope hasta andar de lleno en aquel pasillo. La sorpresa fue mayúscula. Los persas no tuvieron tiempo de racionar. Antes de que se hubieran percatado, las lanzas de los compañeros habían comenzado a atravesar los cuerpos de los infantes. El choque de los jinetes desmontó las primeras líneas persas. Muchos arqueros que formaban la vanguardia huyeron tropezándose con los lanceros. Miles de hombres estaban apelotonando en unos instantes. Los jinetes macedonios siguieron acometiendo con sus lanzas el reguero de cadáveres iba en aumento. Los caballos tenían dificultades para avanzar entre tanto cuerpo tendido en el suelo. Darío, furioso, ordenó resistir hasta las últimas consecuencias. Por todos los dioses, el centro de su formación estaba formada por miles de hombres. Que resistan, dijo a todos sus generales. Que mantengan esos jinetes a raya. Necesitamos más tiempo. Buscando su flanco derecho, miró con desagrado la situación. Su caballería estaba haciendo retroceder a los tesalios a costa de muchísimas bajas. Estaban tardando demasiado. Tenía que ganar más tiempo. Mientras, en el flanco izquierdo macedonio, Parmenio y los suyos seguían resistiendo a ultranza. Cientos de tesalios habían sido derribados. Retrocedían de forma organizada. En el flanco derecho, el general macedonio vigilaba con detenimiento a los tesalios. Resistían como titanes, pero era evidente que no soportarían aquella situación por mucho tiempo. Mandó avanzar a la falange. Cuando cruzaron con dificultades el río, las arisas macedonias se estrellaron con los escudos persas. La batalla estaba en pleno apogeo. Casi todo el mundo estaba combatiendo en un frente o en otro. Darío ya no podía controlar a sus tropas solo podía mirar la situación para los macedonios era crítica Parmenio se desmoronaba por momentos los compañeros al igual que la falange luchaban muy bien pero los persas le superaban ampliamente en número había llegado el momento de cortar la cabeza de la serpiente Alejandro regrupó su caballería personal la guardia del rey junto a otros generales como Clito y Efestión Alejandro les dijo que su momento de gloria había llegado poco más de un centenar de jinetes se agruparon en torno al general Macedonio Alejandro les dijo que la fortuna favorece a los audaces que buscasen la gloria en el campo de batalla vamos a matar a Darío, les gritó ¡Por Macedonia, mis valientes! ¡Vamos a ganar esta batalla! Alejandro comenzó a cabalgar entre el griterío de sus hombres. Como un sólido bloque, los jinetes comenzaron a cruzar en diagonal todo el campo de batalla. Cruzaron el río y siguieron cabalgando hasta cargar con las líneas persas. Darío no daba crédito a lo que veían sus ojos. Alejandro había cargado al centro de la formación, junto con los compañeros y la falange. Había cargado a la batalla con el único fin de matarlo. Darío, nervioso, no sabía qué hacer. Alejandro y sus jinetes estaban a muy pocos metros. Podía ver sus rubios cabellos sobresaliendo tras el casco de batalla. Alejandro gritaba su nombre mientras acababa con la vida de sus guardias reales. Incluso los inmortales se veían superados por el ímpetu de Alejandro. Darío comenzó a sudar. Por más que gritaba a sus hombres, estos caían muertos a docenas. Alejandro se acercó a Darío a golpe de lanza. Miró al rey a los ojos y le lanzó su lanza. El venablo voló por los aires rozando al rey persa. Darío sintió la muerte en sus ojos y con un grito ordenó a su conductor que los sacara de allí. El carro de Darío atropelló muchos hombres en la huida. El rey de los persas había abandonado el campo de batalla. La noticia se propagó como un incendio. Los hombres comenzaron a huir por doquier. Muchos escapaban tan espantados que generaban avalanchas humanas. Los macedonios rompieron filas y comenzaron a masacrar por la espalda a sus enemigos. La mortandad estaba llegando a extremos despiadados. Todo el ejército persa fue desmoronándose por momentos casi todo el ejército huía por su vida mientras que los macedonios cercenaban más y más almas la caballería persa tenía la victoria al alcance de su mano pero en cuanto vieron la estampida abandonaron el combate y huyeron del campo de batalla Parmenio y los pocos que quedaban con vida no podían ni gritar estaban hasta arriba de sangre sus armaduras de lino eran completamente rojas muchos tenían tantas heridas que no sabían si era su sangre o la de sus enemigos la, la que manchaba sus ropas sea como fuere habían resistido tal y como se lo había pedido su rey Alejandro el cielo había cambiado de tonalidad el dios Apolo se despedía de los mortales tras un día sangriento el cielo era naranja casi rojizo seguro que era una señal de los dioses rojo como la sangre la sangre que se había derramado por la victoria paseando con bucéfalo Alejandro observaba el campo de batalla observaba las dos orillas del río a su derecha el campo verde a su izquierda todo era sangre el río estaba teñido con la sangre de los caídos miles de cuerpos yacían en el lado persa había muchos macedonios muertos en la zona de los combates. Sin embargo, en las zonas donde se provocaron las estampidas, solo había montañas de cadáveres. Los hombres vitorearon a su general. Habían vencido al ejército persa. Habían derrotado al rey más poderoso del mundo. Todo era gozo y alegría. 20.000 persas habían dejado sus vidas en el campo de batalla. La victoria había sido completa. Sin embargo, Alejandro se alejó con su caballo. Miraba el firmamento. Las primeras estrellas comenzaban a brillar en el techo del mundo. Alejandro se lamentaba. Sí, hemos vencido. Pero Darío se ha escapado. Será cuestión de tiempo que organice un nuevo ejército. Juro por Zeus que al igual que no existen dos soles... Tampoco existirán dos reyes persas. Nos volveremos a encontrar Darío. Tardo o temprano nos volveremos a encontrar.
2: Dejemos a los troyanos, que sus males no los vimos, ni sus glorias. Dejemos a los romanos, aunque oímos y leímos sus historias. No curemos de saber lo de aquel siglo pasado, que fue de ello. Vengamos a lo de ayer, que también es olvidado, como aquello. Hay que ver qué poético que me vienes. Así reza la decimoquinta estrofa de las coplas del poeta castellano Jorge Manrique, eh, que aquellas que dedicase a su padre. Coplas que bien sabemos que junto al resto de ellas eh, se convertirían en una obra universal de la, li de la literatura pre Y que nos habla del olvido o, y de lo corta que es la memoria y selectiva, la memoria
0: del hombre. Y que nos viene que ni pintado para el lugar protagonista del carbono 14 de hoy. Un exponente de un pasado esplendoroso, plagado de grandes nombres de la historia, pero en un tiempo cercano, olvidado, abandonado y amenazando ruina. Exacto. Hablamos hoy del castillo de Almenara, en Cuenca. En una zona donde, por cierto, falleció el poeta
2: Jorge Manrique. Cierto también. El autor de las coplas de la muerte de su padre fue herido de muerte en el asedio a otro castillo que está muy muy cerquita de este castillo de Almenara. El de García Muñoz, a 60 kilómetros. A 60 kilómetros de, de este que os vamos a hablar hoy. Y es que Cuenca es tierra de castillos. Indudablemente. Fue una tierra en disputa largos años, primero estuvieron ahí los romanos, eh, después los visigodos, bueno, antes también los celtíberos, eh, luego vinieron los musulmanes, los árabes eh, y finalmente los cristianos. Y el paso y el guerrear de todas estas
0: gentes, pues dejaron esta tierra plagada de fortificaciones. De hecho, nuestro protagonista de hoy, el castillo de Almenara, tiene su origen en una construcción árabe. Hasta el nombre nos hace bastante referencia directa a este pueblo. Almenara, del árabe clásico, Manara, lugar donde hay luz.
2: Y un término que hace referencia al fuego que se hacía en las atalayas o las torres para dar aviso de la cercanía del enemigo. Bien, eh, es una hipótesis que algunos eh, defienden, aunque hay otras en relación al, al nombre de este, de este castillo, de la propia sierra. En cualquier caso, es indudable que existía una fortificación anterior a la que en la Altad Media edificaron los cristianos y así se atisba en alguna de las ruinas de este primitivo castillo. Y desde luego el emplazamiento en la Sierra
0: Jarameña es
2: inmejorable. Sí, aún a día de hoy las vistas son impresionantes y
0: debió resultar un lugar estratégico. Así lo describen en los archivos de la Orden de los Caballeros de Santiago. A ver, déjame el pergamino. Almenara, castillo llamado también Santiago de Jalameña, fabricado por la Orden en suelo propio para refrenar a los moros del Obispado de Cuenca. Da sobrenombre a la Puebla de Almenara y se hace visible a gran parte de la Mancha Alta. Este castillo se debió hacer hacia 1177. Oye, estos de la orden no hacen referencia a ninguna construcción anterior.
2: Ya sabes que al enemigo ni agua y tampoco reconocer méritos, eh, méritos, eh, aunque sea constructivos. Te diré que eh, con este castillo, pues, eh, o a, sobre este castillo, hasta se quiso otorgar la fundación a, al insigne Álvar Fáñez de Minaya. ¿eh? Que si te descuidas, pues funda, no sé, to, toda construcción de castilla.
0: Es que a todos nos gusta el prestigio y el buen nombre. Pues debe ser, debe ser. Lo cierto es que
2: aunque fuese una simple torre, este emplazamiento debió ser vital eh, para los musulmanes ya en la batalla de Euclés, eh, que sucedió pues muy cerca eh, y en la que los
0: almorávides dieron pal pelo a los cristianos de Alfonso VI de León. Pero con el tiempo la mal llamada reconquista avanzó hacia el sur y la Orden de Santiago se apoderó del bastión para la cristiandad, como hemos leído. Sí, se apoderó del castillo de Almenara y gran parte de la comarca
2: algo que debió suceder hacia el siglo XII, entre el siglo XII y a principios del siglo XIII, que es eh, de cuando data la primera gran reforma del recinto y pues este documento que, que hemos tenido la oportunidad de leer antes.
0: Y sin embargo, los restos que hoy podemos observar son posteriores, ¿sí?
2: Del siglo XV, época en la que la compra el cardenal Pedro González de Mendoza
0: e inicia su construcción tal y como lo vemos o adivinamos hoy en día son Pedro de Mendoza, ¿hablamos de quien en tiempos de los reyes católicos se decía era el tercer rey de España? El mismo que viste y calza, agente de Castilla, obispo guerrero y amigo del papa,
2: y quien eh, decidió hacerse una fortaleza digna de su poder. Sabemos, eh, por ejemplo, que el maestro fue Alberto de Carvajal, eh, junto a Juan de Tabernillas, Diego de Espina y Juan de García de Praves, hubo otros, también eh, Juan de Zamora... El caso es que tenemos los datos de que Carvajal, este primero que mencionábamos, cobró al parecer unos 10.000 maravedíes al año y 45.331 maravedíes eh, destinados a la compra de material y a contratación
0: de hombres. Ya podría pagarlos ya, porque el cardenal este era uno de los responsables de la expulsión de los judíos de España, lo que seguro le reportó el beneficios.
2: Bueno, ya sabes que todos estos prebostes eh, tenían precisamente porque se lo quitaban a otros y, y sus construcciones los delatan.
0: Vaya, prácticamente como a día de hoy. Pues
2: sí. ...y este debió ser un pájaro gordo, un buen pájaro... ...bueno, ya, ya lo hemos expresado... ...porque la construcción que nos legó es, es portentosa... ...una estructura murallada entre recintos... ...la torre del homenaje, el patio central con aljibe... ...sótanos, caballerizas...
0: ...desde luego a día de hoy se atisba su dimensión... ...y su estampa señorial... ...pero está en estado avanzado de ruina...
2: ...lamentablemente sí, está, está en ruina... ...o en vía de ruina... ...lo que mejor se conserva es el imponente recinto exterior... Eh, ...visible en la sierra, entre, entre los árboles... Pero el castillo de pueblo de Almenara está en ruina progresiva y, es más, la Asociación para la Defensa de Patrimonio Hispania Nostra lo incluye en la lista roja de patrimonio en peligro.
0: De nuevo en la desidia de las administraciones e incumplimiento de leyes de protección que el propio Estado crea, pero que incumple.
2: Me temo que sí. Les gusta hablar del esplendoroso pasado, ¿no? de, de la historia, pero pasar las ruedas de prensa ya no se acuerdan. ¿eh? De ahí esas coplas eh, que hemos leído al comienzo de la sección
0: de Jorge Manrique, ¿no? que aún siglos, eh, siglos después eh, siguen estando vigentes. En fin, para quien no podáis visitarlo, o quienes lo hagáis comprendáis mejor estas eh, ruinas, o si queréis cogerlo en internet, os damos ahora una descripción de 1578 que nos habla de su esplendor. Así aparece descrito en las relaciones topográficas de Felipe II. La dicha villa tiene una fortaleza, que se dice el Castillo de Almenara, que está en la Sierra Jarameña, en un cerro alto, que está entre el término de la dicha villa y el de la de Villa Mayor, que es de la Orden de Santiago.
2: Tiene tres puertas principales. La primera está en la primera cerca, hacia Poniente, y la otra junto al Rebellín, y la otra
0: en el cuerpo de la fortaleza. Y hay una cerca que tiene seis cubos, y la dicha cerca, diez pies de ancho. Tiene unos sótanos antes de llegar al patín a la redonda del aljibe, que son caballerizas, que podrán estar en ellas 100 caballos y sus portales y zaguán.
2: Tiene dicha fortaleza un patio enlosado y en medio de él un aljibe de agua, que tiene el patín a la redonda 100 pasos, y el aljibe con mucha agua y buena, con ocho lumbreras de hierro y sus cerraduras, y corredores arriba.
0: Hay una sala que se dice la guardarropa de arriba, que tiene muchas piezas y rodelas y escopetas y tiros pequeños de campo y ballestas, y tiene la dicha sala dos ventanas con sus rejas.
2: Hay otra sala que se dice la guardarropa de Abaso, que tiene algunas corazas y armas viejas, y en ella hay una taona y tiene dos puertas y una ventana con reja grande.
0: Hay 34 aposentos altos y vasos en dicha fortaleza, una ronda que tiene 156 pasos y 12 ventanas. Y hay cuatro aposentos y una campana y una torre que se dice del homenaje. Tiene la dicha fortaleza 20 rejas grandes de hierro a la redonda de la fortaleza, cuatro tiros, los dos grandes y los dos pequeños de hierro. Hay siete chimeneas en los aposentos y está en un cerro armada sobre piedra. Merece sin duda el Castillo de Almenara su conservación y una visita, tal y como nos recomendaba nuestro oyente Juanjo Iglesias. Una visita que
2: además podéis combinar con un paseo por la sierra o la visita a otros castillos que abundan en estas tierras de cuenca, como el Castillo del Monte, aquel donde el infame Charlton Geston rodase o encarnase a don Rodrigo Díaz de Vivar el Cid.
0: Pero eso os lo contaremos en otro Carbono 14.